1: Hallo und willkommen zu der neuen Ausgabe des Serienchunkies Podcast. Ja, Woche 2, seit der Rückkehr der Zombies, The Walking Dead, die vierte Staffel ist wieder in vollem Gange und wir sind natürlich bei den Serienchunkies auch wieder Feuer und Flamme und mittendrin im Zombie-Sumpf gleich direkt reinge- reingewartet. Und wir, das bin ich, der Philipp und meine verehrten Kollegen, die Hanna. Hi. Axel ist heute wieder da. Und zum ersten Mal im Zombie-Serien-Junkies-Podcast, zum ersten Mal bei unserer Besprechung der Walking-Dead-Episoden, der Mann, der jede Woche äh, die Reviews übernimmt. Eigentlich wollte man hier so ein Drumroll im Hintergrund haben. The man, the legend, the zombie hunter himself, Adam! Oh! Ja. Bonjour. Adam endlich auch mal dabei. Sehr schön, dass du auch da bist, Adam. Yay. Wie ihr alle bestimmt schon wisst, wir besprechen gerade The Walking Dead, die Hitserie von AMC, die seit letzter Woche wieder auf AMC in Amerika läuft. Und schon einen Tag später kann man auch in Deutschland mit dabei sein, nämlich mit dem Seriencenter Fox. Denn dort läuft die neueste Folge oder die aktuellste Folge The Walking Dead immer schon am darauffolgenden den Montag, also quasi einen Tag später nur, sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch. Um 21 Uhr. Um 21 Uhr, ja. Würde ich sagen, wollen wir gleich einsteigen in die Episode oder ich würde sagen, zuerst einmal einen Blick in den Briefkasten. Uns hat natürlich wieder eine Menge Korrespondenz erreicht. Liebe Leute, das freut uns natürlich sehr, wenn ihr uns immer Mails schickt. Am besten macht ihr das an podcast.serienchunkies.de Das ist die Adresse für all eure äh, Wünsche, Sorgen und Nöte, die zumindest mit dem Podcast zu tun haben. Persönlicherweise können wir euch da eher seltener weiterhelfen. Da würde ich dann eher Domian oder sowas empfehlen. Also nur bei persönlichen Problemen, die direkt mit Serien und dann vielleicht noch im Spezielleren mit Zombies zu tun haben. Also wenn ihr euch Walker aus Hack bastelt, dann bitte nicht bei uns anrufen. Kommt drauf an, was für Hack. Wenn es menschliches Hack ist, dann würde ich sagen, meldet euch bei uns und wir wir senden das dann dezent weiter ans BKA. Und wir müssen wirklich
2: sagen, also das Feedback ist wieder ziemlich umwerfend dieses Mal. Also ich habe es im True Detective Podcast schon gesagt. Das waren, glaube ich, innerhalb der ersten Nacht, als der
1: Podcast quasi verfügbar war, schon recht viele E-Mails und dafür bedanken wir uns natürlich. Sehr schön. Und sehr schön übergeleitet, Axel, während ich die Mailzettel sortiert habe und mich, über, mich entschieden habe, bei welcher Mail ich anfange. ergänzt ergänzt äh, uns einfach perfekt. <lacht> ich, das ist der Wahnsinn. Wir, ist wie Günther auch und Thomas Gottschalk quasi. <lacht> ähm, ich war mal mit Robin aus Stuttgart, der ein bisschen Licht in die Sache bringt, wo am Schluss der Episode letzte Woche hatte ich ja so ein bisschen die Frage gestellt, weil die Episode endete ja mit dem Eintreffen von Michon an der, an der Tür von Rick und Karl und Rick guckt ja so durch die Tür und sagt, it's for you, als Michon klopft. Und dazu schreibt Robin... Hallo Serienchuckies. Ich freue mich sehr, dass TVD und somit auch eure Podcasts zurück sind. Vielen Dank dafür. Äh, ich denke, ich habe auch die passende Erklärung zum Ende der aktuellen Episode. Als Michonne den Weg von Rick und Karl zurückverfolgt und kurz bevor sie bei ihnen ankommt, sieht man sie an dem Haus vorbeikommen, wo die frische Dose Pudding liegt. Mir zum Beispiel völlig entgangen. Ich denke, man kann kann davon ausgehen, dass sie in das Haus rein ist und auf den Bücherzombie bzw. Karls Schuh gestoßen ist. Deshalb schlussfolgere ich, dass Rick mit dem Satz, this is for you, Michonne meinte, die Karls Schuh in der Hand hat. Viele liebe Grüße, Robin aus Stuttgart.
3: Aber kurze Frage: Wenn ich jetzt Michonne wäre und würde in das Haus gehen und sehe dann an der Tür stehen, uh, took my shoe, uh, but didn't take me, oder was stand drauf? Ge- Walker me.
1: inside, uh, did get shoe, didn't get me. Ja. Dann
3: aber ganz ehrlich, da würde ich doch nicht reingehen und den Schuh, also den Walker töten, den Schuh ja, holen und, ich und meine,
1: dann. Wenn du und bist.
3: wissen, dass der Schuh <lacht> dann auch noch zu Haar gehört.
2: Ja, ich. Ich glaube auch, dass es ein bisschen weit hergeholt ist, ja. ehrlich gesagt. Aber die Theorie Der Pudding
4: hat, war, glaube ich, der Hinweis. Der Pudding. Ich glaube, die Theorie hat noch jemand anders
2: aufgestellt. Die E-Mail kam kurz äh, vor kurzem erst ja, an. Ja. Äh, kurz bevor wir hier ins Aufnahmestudio sind. Und ähm, ja, also die scheint wohl weit verbreitet zu sein. Nein, Theorie. ich gebe
3: ja auch zu, dass die Theorie. Ich finde die geil. Ganz die Theorie. Ehrlich,
1: die Theorie Die Schuh-Theorie. Die Schuh-Theorie, die den weiteren Verlauf dieser Serie entscheidend prägen wird. Aber so, so
3: rein logisch finde ich, ist sie schon. Sehr, sehr unlogisch.
1: Ja, rein logisch ist sie sehr unlogisch. Ich ja. finde, auf so einer TV-Logic-Basis, finde ich, das alles passt das wunderbar zusammen. Mir ist das nicht so direkt aufgefallen, aber macht Sinn, meiner Meinung nach. Wollen wir noch was anderes vorlesen? Äh, zum Beispiel hier, Hanna, machst du vielleicht mal vorlesen? Damit das sagen, immer ja. meine langweilige Stimme zu hören <lacht> ist. Hier von Lukas hat uns eine Nachricht erreicht.
3: Hallo, liebe Podcaster. First of all, geile Arbeit von euch. Bei der letzten Folge ist mir folgender logischer Fehler aufgefallen. Komisch, dass die Gruppe nie vorher in dem Wohngebiet war, wo Carl und Rick gelandet sind. Wenn man überlegt, dass ein schwer verletzter Rick bis dahin gelaufen ist, bei vorherigen Runs wie zum Beispiel dem Carol, dem Carol Aussetz Run, <lacht> in einem Wort geschrieben, genau, einem sehr Run. schön gemacht, in dem Carol
1: Aussetz Run,
3: musste man bis sonst wohin mit einem Auto fahren. Die Folge war okay, sehr langsam, da gebe ich euch recht. Die Michonne-Timeline hat es rausgezogen. Ich hätte mir allerdings eine etwas andere Folge gewünscht, vielleicht einen Zeitsprung in die Zukunft, so zwei, drei Monate. Dann hätte in man etwas.
2: war doch jetzt die spannendste Stelle, wie dann Zeitsprung aber
3: Dann hätte man etwas mehr den Cliffhanger ausbauen und die Spannung mit Rückblicken als auch der zukünftigen Handlung ausbauen. Aufzubauen, Moment euch nochmal, dann hätte man etwas mehr den Cliffhanger ausbauen und die Spannung mit Rückblicken als auch der zukünftigen Handlung aufzubauen.
1: Ja, <lacht> das äh, stimmt nicht ganz klar. <lacht> man muss, Man muss die, die E-Mails teilweise so ein bisschen live improvisieren, weil das ja, macht manchmal auf der auf dem äh, Zettel nicht ganz so viel Sinn. Lika, was äh, meint ihr
3: denn? Dann hätte man <lacht> den Cliffhanger ausbauen können und die Spannung mit Rückblicken auf zukünftige Handlung aufbauen können. Mhm, mhm okay.
1: So wird's rund. Stimmt ihr dazu? Findet ihr das un- auch unrealistisch?
2: Dass, also ehrlich gesagt, das, ist es für mich jetzt nicht von großem Belang, ob jetzt die schon mal in diesem Dorf waren oder nicht. Ich meine, es kann ja auch sein, dass sie da schon mal waren. Vielleicht also, sind sie einfach
4: in eine andere Richtung gegangen. Da haben wir schon die Erklärung. Also ja. Das äh, macht
3: schon finde ich Sinn, dass sozusagen die nahegelegensten Ortschaften ums Gefängnis rum in der Zeit, in der sie im Gefängnis waren, schon irgendwie abgegrast sind. Ja, ja aber
2: es heißt ja nicht, dass Karl und Rick da schon waren. Es gibt ja... Verschiedene Teams,
1: die auf Supply-Runs gehen. Aber in dem Haus, wo sie dann äh, ankommen, da warten schon eine verdächtige, große Menge an, an Vorräten auf sie. Ne? Also da ist ja Pudding und da haben sie dann auch mhm, schnell irgendwie so andere Lebensmittel. <lacht> ja. Mm,
2: ja, aber ich meine, das Argument kannst du immer machen, dass irgendwie die Ortschaften eigentlich komplett geplündert sein müssen.
1: <lacht> Vielen Dank an Lukas an dieser Stelle. Und eine Mail möchte ich auch noch schnell vorlesen. Die kommt von Martin aus Berlin. Ein bisschen äh, technische Expertise noch, bevor wir uns der aktuellen Folge zuwenden. Er schreibt, ich würde gerne auf Karl, den Meisterschützen, eingehen. Ich fand es in der aktuellen Episode endlich mal gut dargestellt, dass Karl kein so guter Schütze sein kann, wie er früher immer dargestellt wurde. Ich bin Bundeswehrsoldat und habe genug Erfahrung im Umgang mit Waffen verschiedenster Art. Dass Karl in den Episoden immer seine Pistole einhändig abfeuert und super trifft, ist sehr unwahrscheinlich. Denn eine Pistole im Kaliber 9mm hat im Vergleich zur Größe der Waffe, zum Beispiel zu einem Sturmgewehr wie dem M4 oder dem G63, einen weitauswerten aus stärkeren Rückstoß und Karl würde die Waffe beim Schuss total verreißen, denn er ist ja eher ein kleiner, schmächtiger Junge und ihm würde dazu einfach die Kraft fehlen. Deswegen fand ich es in der Serie immer schon blöd, dass Karl als Meisterschütze dargestellt wurde. In der aktuellen Episode wird auch gut gezeigt, dass er sich meiner Meinung nach auch aufgrund seines jugendlichen Alters maßlos überschätzt. MFG Martin aus Berlin. Dann haben wir es jetzt auch mal von von Expertenseite her, wie das so mit den Waffen funktioniert. War ja auch ein Punkt, der mir bei der letzten Episode ganz gut gefallen hat, dass man eben sieht, dass Karl eigentlich komplett noch nicht bereit ist, diese Welt sozusagen allein zu bestreiten. Und das Schöne ist ja auch, dass er es selbst erkennt am Schluss und wieder zu seinem Vater zurückkehrt. Und zu guter Letzt, bevor wir dann endlich zur Diskussion der aktuellen Episode kommen, hat uns auch noch eine Mail aus dem fernen Australien erreicht. Aus dem Dschungelcamp? Oh. <lacht> Sonja Zietlow hat geschrieben.
2: <lacht> Dirk Bach von seinem Grab. Oh. Oh. oh, vielleicht ist er ein Zombie geworden. Weiß nicht. Oh, der nächste zombie Zombie-Bach. Zombie-Bach. <lacht> zombie und äh, diese Mail lautet wie folgt. Liebe Podcast-Junkies, äh, wohlgemerkt Podcast mit zwei T. <lacht> Adam weiß, worüber ja. wir sprechen. Dank meiner fortschreitenden technischen Expertise und dem globalen Ausbau des Internets dürfte ich heute aus einem ganz, ganz weit entfernten Land eurem Podcast lauschen der im Übrigen wie immer einen höchst professionellen und intellektuell stimulierenden Eindruck hinterlässt. Mhm. Bevor ich mich wieder mit ganzer Innenbrust den Beutelbrütern zuwende, hier nur zwei kleine Anmerkungen. Erstens, Ricks grenzenlos überflüssig, überflüssiger und unglaublich überkandidelter Auftritt als mimikri zombie auf dem Sofa <lacht> hat mich so, 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 so sehr geärgert, dass ich den Charakter jetzt nicht mehr dulden kann. Und eigentlich kann er ja gar nichts dafür, sondern der stinkende Drehbuchautor, der sich diese hanebüchene Szene aus den, verfaulenden, <lacht> aus den verfaulenden Fingern gelutscht hat. Karl hätte schießen müssen, um die Szene irgendwie zu rechtfertigen. Von mir aus darf Rick sich jetzt gerne umgehend der nächstbesten Horde anschließen. In der Post-Herschel-Ära ist mir ohne, persönlich ohnehin alles etwas egaler. Okay, ein großer Fan von Herschel anscheinend. Äh, Zweitens, es wurde meiner bescheidenen Meinung nach aus Michons Traumsequenzen deutlich, dass ihr Lover das gemeinsame Kind im angesprochenen Camp getötet hat. Dementsprechend könnte man aus Mikes Umfunktionierung als Schoßzombie zum einen Michons Unvermögen herauslesen, sich von ihrem Geliebten zu trennen. Gleichzeitig ist sein Schicksal aber auch als eine Art von Bestrafung über seine Feige und zutiefst streitbare Handlung zu verstehen. Vielen Dank für die ganzen neuen Anregungen, euer unterhaltsames Gekabel und überhaupt für eure mega heißen Stimmen. Uh. Dankeschön. Liebe Grüße, TH aus M in A. Wer da ist könnt das? Ihr jetzt alle? <lacht> wer könnte das also, sein? Liebe Podcast-Zuhörer,
1: da dürft ihr jetzt alle dreimal raten, von wem das kommt t h Ja, wunderbar. Äh, vielen Dank. Äh, auch für diese Anmerkung ist ja wirklich wahnsinnig, wie international wir mittlerweile sind. Aus ja. allen Regionen okay. der Erde äh, rauscht das Feedback herein. Und damit sind wir jetzt auch endlich bei der aktuellen Folge angelangt. Inmates heißt sie. Äh, bisschen inkonsequent, weil Inmates sind sie jetzt ja alle nicht mehr. Ne? Das ist ja irgendwie ein bisschen Quatsch. <lacht> Ex-Mates eher. Ja, <lacht> ja Outmates, Expats, Expats. <lacht> das das wäre cool, wenn die Folge so <lacht> heißen würde. Äh, gut, noch kleine Info. Regisseur der Episode bzw. Regisseurin ist Trisha Brock. Kling, klingt so wie irgendwie, keine Ahnung, wie so eine Reporterin in irgendeinem Marvel-Film heißt. Trisha Brock ja. ähm, ist äh, routinierte TV-Regisseurin. Auch schon bei der dritten Staffel und auch schon in der vierten Staffel äh, Folgen von äh, The Walking Dead ins Ziel und ansonsten auch für alle möglichen anderen Serien. Und das Skript, ich habe es mir extra aufgeschrieben. Jetzt lasst mich kurz äh, in meinem Handy graben, damit ich die Namen auch präsent habe. <lacht> tü, 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 tü. <lacht> So, äh, geschrieben wurde die Episode, nämlich von Matthew Negretti und Channing Powell, das sind auch zwei äh, Writer, die schon öfter mal, beziehungsweise in der dritten und in der vierten Staffel für The Walking Dead aktiv waren. Da ist jetzt mittlerweile auch schon so ein Grüppchen, das eigentlich mit den früheren, mit den ersten Episoden der Serie nichts zu tun hatte und jetzt mehr so in der Mitte der Serie eigentlich schon reingekommen ist, die da jetzt mehr den Ton angeht. Ich
2: denke mal, das hat halt auch damit zu tun, dass dauernd der Showrunner gewechselt wird. Ne?
1: Die Showrunner, ja.
2: die werden halt auch ihre, ihre Buddies haben und ihre Lieblinge haben und mit dem sie am besten zusammenarbeiten können, von daher sind damit wohl diese Fluktuationen in Writer's Room zu erklären.
1: Nachdem wir da letzte Woche ja ausführlich jetzt das Schicksal, das Post- die, die, das das Schicksal, Schicksal von Michonne und Carl und Rick in der post herschel ära <lacht> kennengelernt haben, werden wir jetzt in dieser Folge etwas schlauer. Was denn mit den, all den anderen Menschen so passiert ist, den Namen wir uns äh, wenigstens gemerkt haben aus den ganzen Gefängnis-Episoden äh, äh, abgesehen von den ganzen Rando's, die wir Rando. äh, da so kennengelernt haben. Aber Rando's kommen auch nicht zu so kurz in dieser Episode.
3: Mm, very Rando-Folge.
1: Very <lacht> Rando-heavy
2: Episode. Eine gute Episode für Rando's. Ja, nicht
3: Ex-Mates oder ex pets Rando's. Ja. Das mit. Wir treffen also in Inmates. Als previously. <lacht> Jetzt ja, aber
1: das, bin, das nimmt ja eigentlich gar keinen Bezug auf das, was in dieser Folge passiert. Ja.
3: Mach das für unsere äh,
1: Zuhörer. Previously on AMC's The Walking Dead.
3: <lacht> ich hab die
1: Ja, äh, previously äh, hatten wir natürlich äh, diese sehr schön meiner Meinung nach auf äh, Charakterentwicklung fokussierte Episode. Diesmal haben wir wieder ein bisschen mehr Leute am Start. müssen ein bisschen mehr Personal reingequetscht werden in die äh, doch recht re- limitierte Laub- Laufzeit dieser Serie. Äh, und wir fangen an. Ich würde sagen, wir besprechen das jetzt wieder so grüppchenweise unterteilt in die Personen, die wir halt zusammentreffen. Und beginnen tut die Episode mit Daryl und Ben.
4: <laughs> <Last baby>.
1: Love <laughs> is in the air. <laughs> Wie nennen wir the zombie. die eigentlich? Nennen wir die Barrel oder. <laughs> barrel? Death? barrel. Death. Death.
2: Death. <laughs> genau. <laughs> death. Zombie
1: Death. <laughs> How romantic. Wir sehen die beiden rennen durch Wald und Wiesen und da bei immer mal wieder Zombies den Schädel einschlagen. Passiert noch mehr? Sie
3: rennen durch ganz. Also ich finde, es ist mehr so, Beth stellt sich irgendwie dumm an und wird von, ich weiß nicht, Zombies geschüttelt und äh, Daryl ist dann wieder irgendwie der, die coole Sau mit seinem Hipster... Und Beth. Äh, ...mit seiner hipster und schießt irgendwie rum. Ich meine, also irgendwie...
2: Also ob, ob Beth äh, diese Sequenzen in ihr Showcase, in ihr Showreel packen will,
1: da kann ich äh,
2: begründete Zweifel anmelden. Also wenn Du meinst ko- Emily Kinney, die Schauspielerin äh, von Beth? Ja, also sie macht schon einen soliden Job, aber da gibt so zwei, oh, drei, nicht, du- nicht durchgehend, aber ähm, es gibt so zwei, drei Passagen, da ist es schon ein bisschen fragwürdig, was sie da abliefert. Und sie schreibt ihrer Mom einen kleinen Brief bzw. ein Tagebuch einen Tag. Das habe ich schon wieder komplett vergessen, aber ich fand super. Wie fandet ihr das eigentlich, diese, diese Auftaktsequenz <lacht> mit dem voice Wenn die Dialoge besser, dann fände ich es fänd auch besser. Das also Problem ist wirklich, dass der Monolog echt extrem dürftig ja. geschrieben war. Ja. Aber allein diese, also dieses Stilmittel
1: fand ich jetzt schon sehr angebracht. Du meinst ja. quasi das zu konterkarieren mit der, der hoffnungsvollen Beginn im Gefängnis, der jetzt quasi am Ende der Gefängnisära, in der Post-Herschel-Ära, ich bin ja. verliebt in den Begriff, <lacht> äh, vorgelesen wird? Gleichzeitig muss ich auch die Figur mal in Schutz nehmen, weil die ist jetzt 18
4: oder 16 oder sowas. Da kann man jetzt nicht unbedingt erwarten, dass die irgendwie äh, literarische Meisterwerke schreibt. Stimmt, hast auch wieder recht. Das habe ich mir auch gedacht während der Episode. Und ich fand jetzt einfach nur dieses optische
2: Stilmittel, dass wir die die Bilder, die wir haben, konterkarieren mit dem, was sie in ihr Tagebuch schreibt. Das fand ich sehr gelungen, ehrlich gesagt. Also das hatten wir auch noch nie bei Walking Dead, oder? Mhm.
3: Es war vor allem auch cool, dass man gar nicht genau wusste, wer das jetzt eigentlich ist am Anfang. Ich habe es schon
2: gehört, muss ich sagen. Also dann
3: fiel mir auch irgendwann auf, bevor ich sie sah, dass es ihre Stimme ist, aber ich fand sozusagen, der vielleicht etwas, äh, nicht ganz so aufmerksame äh, Zuschauer wird wahrscheinlich nicht gemerkt haben, wer es war. Eine kleine
4: verwandte Sache gab es mal mit ähm, Rick, der in seinem Walkie-Talkie gesprochen hat und später haben wir dann herausgefunden, dass er mit Morgan gesprochen hat.
1: Also so ein bisschen ähnlich. Hm. Ist ganz das schon. war ganz am Anfang. Mhm. Ne? Ja. Erfahren wir tatsächlich, was, was die Handlung entscheidend voranbringt? Äh, also wir sehen sie ja dann mehr oder weniger ziellos in der Gegend umherlaufen und sie stoßen dann auf eine Gruppe Zombies an den Gleisen und da Kriegt dann Beth auch so einen kleinen kleinen Ausraster, nachdem sie da so einen Schuh sieht, wo ich mir jetzt nicht ganz sicher war, was das hat bedeuten sollen. War das euch klar? War das einfach nur. Ich Ich glaube, sie hat einfach nur die Leichen gesehen und hat vielleicht
2: befürchtet, dass dass es eben ihre Freunde sein können oder ihre Bekannten aus dem Gefängnis. Und ähm, ja, wir wussten ja auch als Zuschauer lange nicht, wer da gerade verspeist wird. Wir, Wir bekommen ja erst später die Auflösung in einer anderen Szene und ich fand es mal wieder ganz schön, irgendwie Zombies beim beim Futter quasi, <lacht> bei, der, bei der Nahrungsaufnahme zu beobachten, weil wir das, glaube ich, auch schon länger nicht mehr hatten. In ihrer natürlichen Umgebung. In der okay. natural habitat. Und ja. die sehen ja. ja
4: wirklich aus wie Geier, wie wir auch festgestellt haben. Mhm. Also visuell gesehen.
3: Und ich muss an ein Gürteltier denken, komischerweise. okay. <lacht>
4: <lacht> Interessant an der ganzen Sache finde ich auch ein bisschen das ähm, weirdest der Assoziation der Woche, definitiv Vorne links aus dem Würtel-Tier. Interessant an der ganzen Sache oder an der Dynamik der beiden finde ich, dass halt sie der aktive Babs und Daryl so der passive also komplett passiv. Sie muss Daryl
1: regelrecht überreden, dass er mal irgendwie wieder der Tracker sein
3: Aber er ist doch immer ist. der passive Part, oder?
1: Mm. Find- ja, Daryl ist halt immer too cool for school, genau. aber ansonsten ist er nicht gerade passiv. Ja, aber er hat sich
2: jetzt hier starke Anleihen bei Brooding Rick geholt. Und <lacht> ja. Also das muss ich jetzt wirklich, da muss ich wirklich sagen, das muss ich jetzt nicht mehr sehen bei Daryl. Also ich brauche keinen zweiten Rick. Ich brauche keinen zweiten Rick, der irgendwie den, den Grimes Glaze oder wie wir so schön <lacht> gesagt haben... Äh, Do the Drugs, Ja, genau. Also, ich meine, wir sind alle, alle sind irgendwie schockiert, alle sind irgendwie fertig mit den Nerven, aber trotzdem, get over it, man.
3: Ich fand es war vor allem auch sehr verwirrend bei Beth, dass es so inkonsistent dargestellt wurde. Mal schießt sie irgendwie total daneben oder die Waffe ist, glaube ich, nicht geladen ganz am Anfang. Dann wird sie so geschüttelt von hinten <lacht> von dem Zombie. Und dann auf einmal irgendwann am Ende holt sie das Messer und sticht aber trotzdem so kaltblütig in den Kopf. Also irgendwie konnte ich sie gar nicht einschätzen, kann sie sich jetzt wehren oder nicht? Oder zieht sie einfach nur die Schultern hoch und weint? Also irgendwie, ich war verwirrt von dieser Darstellung der, der Beth. Es
1: ist aber immer dieses Syndrom, dieser dann doch immer in direkter, unmittelbarer Nähe plötzlich auftauchenden ja. Zombies, wo man ja eigentlich meint, die Typen sind ultra laut und ultra langsam und trotten da immer ungeschickt rum, ja, aber doch glaub, ne? schaffen sie es dann doch immer wieder in so ungünstigen Momenten direkt hinter einem zu stehen.
3: Ja, dann stehen sie hinter Beth und schütteln sie so, ne, ja. die Schultern, wo ich genau, da, genau, werden genau schon zubeißen <lacht> irgendwie und nicht einfach die Schultern schütteln.
2: Ja, ja also diesem Zeitpunkt muss man sich wirklich fragen, ob wir diese Überraschungs-Zombie-Szenen noch brauchen. Also ob ob das auch irgendwie für den Zuschauer irgendeinen Mehrwert hat, weil in der ersten oder zweiten Staffel war das meinetwegen schon gegeben, aber jetzt wissen wir ja sowieso, dass es es dadurch bestimmt nicht zu einem Tod einer zentralen Figur kommen wird. Was ist denn, wenn es doch passiert? Ja, dann wäre es okay, also aber das wäre... Einfach viel zu unspektakulär und dann auch der Figur quasi unwürdig, wenn wir die schon seit drei Staffeln kennen und dann einfach durch so einen Überraschungszombie, den man eigentlich seit äh, zehn Metern, vor zehn Metern schon entdecken hätte müssen, getötet
3: wird. Mir kommt das vor, als wäre es so ein Drinking-Game von den Autoren. Also müsste man eigentlich was trinken, wenn so ein ein Überraschungszombie da sozusagen an der Fensterscheibe klopft.
1: Ja, also das klassische Walking Dead-Zombie-Drinking-Game ist natürlich schon echt jedes Mal einen Shot nehmen, wenn irgendein Zombie irgendwas in den Kopf gestoßen wird, oder? Weil dann... Dann kriegst du gut was ab <lacht> während der Laufzeit <lacht> der letzten Episoden.
3: Vielleicht noch mal kurz zum Schuh. Was mich hier ja total verwirrte, gerade im Hinblick auf die letzte Episode, der Schuh sah ja auch wahnsinnig ähnlich aus wie der Schuh von Karl. Und dann fragte ich mich... Sollte das jetzt eine Anspielung sein auf Karls Schuh? Also ich fand es verwirrend, wenn, wenn es nicht so sein sollte. Und ich gehe mal davon aus, dass es nicht die, die Absicht war der Autoren. Warum nimmt man dann so einen Schuh, der genauso aussieht wie Karls Schuh?
2: Also ich glaube, wir können ausschließen, dass es sich um Karls Schuh handelt, weil es ja eh alles gleichzeitig ist. warum spielt. nimmst
3: du dann so einen Schuh, der ja, aussieht wie Karls Schuh? das ist halt so ein,
2: kleiner, so ein kleines Easter Egg oder wie man es auch immer nennen will. Also ich glaube, da erlauben sich die Autoren einfach so ein bisschen... So einen kleinen Spaß. Ja, also, ich finde es verwirrend. Ich, wenn man ganz kurz drüber nachdenkt, weiß man, dass es nicht Karls Schuhe ist.
3: Aber warum fängt sie dann halt hysterisch an zu weinen?
2: Ja, aber habe ich ja vorhin schon. Weil gesagt ihr Vater ein <lacht> tot ist. Ja, weil erstens ja, aber ihr Vater Wir vermissen doch gerade einen Schuh. war vorher. Von und weil sie halt eben. Glaubt, vielleicht glaubt, dass Maggie unter den Opfern sein könnte. Das also ist, glaube ich, ich, die ganz ein profane, einfache Erklärung. Also,
3: diese Schuhe, gerade wir vermissen einen Schuh und denken, dass mich schon irgendwie extra in einen, einen Zombie tötet, in den Raum geht oder einen Schuh mitbringt. Und dann sehen wir denselben Schuh. Naja,
1: das <lacht> denken War ja. das ist echt derselbe Schuh? Was hast du denn für Schuhe? Sind Alter halt einfach Augen. so Wanderschuhe? So so, so, so. Ja, das
3: sind so diese festen arbeiter Ja, aber die sehen Schuh. doch alle
1: gleich aus. Ja, ich, ich
3: meine, habe deswegen, dann nimm doch nike Dann nimm doch einen nike Also, Hannah, ich
2: glaube, du hält sich endlich zu lang ja. an diesem Schuh auf.
3: Mich, äh, mich stört das. This is now. presented by Hyundai. <lacht> also ganz ehrlich, sind hier eigentlich noch Sponsoren. Wir haben den wollen, wollen wir weg gesehen?
1: von von Daryl und Beth kommen? Weil die langweilen mich irgendwie komplett. <lacht> Es ist äh, irgendwie, ich mag da gar nicht mehr drüber reden und äh, fuck the shoe. Äh, wo, wo, Moment, wo, wo, <lacht> es endet doch eigentlich auch alles recht ziellos mit Be- äh, der. oder? Am, äh, Sch- noch eine
3: Szene mit Beschließen
1: Ihnen? Sie irgendwas am Schluss zu Nein. machen oder sowas? Wir erfahren nichts mehr groß, wo die okay, Reise reis jetzt hingehen sein. soll. Kommen wir mal zu der nächsten Gruppe, die glaube ich ein bisschen mehr <lacht> für mehr Begeisterung gesorgt hat bei uns, nämlich Tyrese and the Kids. Das haben wir ja schon. Ja, wir haben uns bei, gewünscht. Wir haben gewünscht. gewünscht. Ja, da haben wir seit dem Ende der Letzten Hälf- Staffelhälfte gesagt, das ist die Gruppe, auf die wir eigentlich am meisten gespannt sind. Und was wir hier gleich am Anfang herausfinden, ist eine sehr gute Nachricht, zumindest für Carl und Rick. Baby Judith ist tatsächlich <lacht> noch äh, am Leben. Ja. ja, wie von jedem und allem vorher gesagt. <lacht> Judith hat tatsächlich überlebt und hängt jetzt am einer wahrscheinlich vermeintlich recht, doch recht sicheren Ort in dieser Welt, nämlich dem Bauch von Tyrese. Und. <lacht> Die beiden anderen Hemmertal. Mädels, die beiden anderen Mädels sind auch noch dabei, nämlich Lissy und wisst ihr, wie die Mika. sind? Mika. Mika. Oh, die hat ja so ganz äh, süße große Augen so. Das ist total. <lacht> Vielleicht kann man hier gleich mal ein, ähm, einsteigen und zwar mit der
2: Frage, wie kompliziert es eigentlich ist, solche Kinderschauspieler für The Walking Dead zu engagieren und was man ihnen am Set zeigen kann, was man sie machen lassen kann. Mhm. Weil ich glaube jetzt nämlich nicht, dass wir die beiden kleinen irgendwie, dass wir ihnen ein Messer in die Hand geben könnten und
1: ihnen zombie stechen. Ich glaube, das wird gegen diverse Regularien verstoßen. Ah, ich weiß nicht. Also wenn du wenn du so mitkriegst, was Kinder so in modernen Horrorfilmen eigentlich alles mittlerweile so für Quatsch machen, da glaube ich schon, dass das irgendwie möglich ist. Äh, man kann das immer so tricksen, dass das für Kinder am Set relativ harmlos ist. Und die Gesellschaft äh, selbst schafft ja auch den Präsidentsfall Karl, der ja auch einfach mal wild um sich schießt. Und aber der Schauspieler ist ja bestimmt
4: 17, 18 von Karl. M- oder nö. 16. Nee, der war 12, glaube ich, oder so. Echt? Ja, ja, der ist, ist der 14? gleiche
1: Alter wie ja. seine Figur? Okay. Ja, ja gut, dann... Ich glaube tatsächlich auch, dass das Am Set während des Drehs nicht so ein Problem ist. Wahrscheinlich, die, die, die Mädels dürfen dann die für fertige Folge halt nicht gucken. Was wahrscheinlich ein bisschen schade und ist. Und oder wahrscheinlich
3: haben komisch. die dann auch so, so Moms, denen das sowieso egal ist.
1: So Show mhm, bis Moms. Genau.
3: Nee, Steck den, so den Zombie in den Kopf. Nee, das ist auch mehr Wir zeigen ja. ihm dann auch die das Baby. Episode. Er ja. Ja, ganz ehrlich, ich glaube, ich bin nicht fest der Meinung.
2: Ja. ja, kann ich ja schon. Ich dachte halt nur, dass man irgendwie, dass es da irgendwelche filmrechtlichen Regularien gibt, dass das
4: hat so also Kinder ne Das ist glaube ich ja. die
3: größte Regularien, die es da gibt. Okay. Das es auch nervig macht, dass hier irgendwie nur vier Stunden am Würde Tag
4: da jetzt gehen irgendwo haben. Sex äh, auftauchen, dann wäre es auch ein Sexproblem als wenn da auftaucht. <lacht> genau, da sind wir wieder ganz <lacht>
1: bald USA, Kram-System. USA. Ja. Genau, aber was passiert denn? Also äh, Tyrese hat sich da ja schon was ganz schön. Äh, Eingebrockt irgendwie mit den drei Kiddies da. Äh, Der Trottel. Aber, aber er kümmert sich ja rührend
2: um sie. Also ja. ich meine, gut, er lässt sie dann leider äh, alleine im Wald stehen und dreht sie mit Rücken an Rücken, damit sie
1: jede Seite irgendwie
2: <lacht> überblicken können.
1: War das eine verantwortungsbewusste Handlung? Also Deswegen ich habe mich wirklich Hat's extrem sein.
2: aufgeregt darüber, dass er die beiden Kiddies mit Baby Judith irgendwie alleine im Wald rumstehen lässt, nur weil er irgendwelche Hilfeschreie hört. Also bitte ich meine, entweder man nimmt die Kiddies dann mit, um zu sehen, was los ist, oder man lässt halt einfach die Hilfeschreie Hilfeschrei sein. Aber ich meine, du hast jetzt in dem Moment die größere Verantwortung für diese Kinder und nicht für irgendwie die minimale Möglichkeit, dass es eben deine Freundin sein könnte. Weil sonst gibt es ja niemanden, der... Sorry, Schwester hat, hat doch die Schwester noch natürlich, Sascha, ne? Äh, ja, ich meine ja nicht Freundin, sondern Schwester. Ach so, Freundin okay. ist ja schon längst tot.
3: Aber das vor allem, ich würde vielleicht noch in Ordnung finden, dass man es macht wegen dieser Schreie, weil man nicht weiß, wer es ist. Man will zumindest wissen, wer es ist. Aber dann
2: die Kinder mitnehmen, bitte.
3: Ah, das? Und vor hm. allem, dann laufe ich zu den Schienen, zum Fluss, zu den Schienen, glaube ich, war es wieder, und sehe dann Randos mit Zombies <lacht> kämpfen. Dann laufe ich ja. dann zurück zu den Mädels. Genau. Who the fuck cares über ja. die Randos?
2: Ja. Ja. Aber wir, wir brauchten halt den Hate großen them. Reveal, ne? Ja. Also dann werden nämlich die kleinen äh, Kiddies, äh, Lizzie und, und Maika, werden angegriffen von Zombies. Und dann gibt es einen schönen Cut. Und dann sehen wir erst wieder die Szene mit, ähm, mit den Randos und Tyrese und seinem Hammer. Und
1: ja, Adam, was passiert dann?
4: Carol! Carol! Carol is back!
1: <lacht> Sehr zur großen Freude von... Äh, Axel Schmidt ja. ist äh, <lacht> ein ich weiterer Punkt auf meiner Wunschliste, ist abgehakt. Best Episode
3: ja. ever, best <lacht> <ever>. <lacht>
1: Ja, also äh, Carol rettet in letzter (lacht) Minute den Tag und äh, bügelt das absolut verantwortungslose Verhalten von Tyrese wieder ein bisschen glatt. Ohne Carol und diesem mega Zufall ihres äh, gerade sehr gut geteilten Eintreffens wäre es echt bitter gewesen, oder? Also Tyrese, Father of the Year Award, (lacht) wird nix diese Staffel, glaube ich. Er
4: braucht einfach noch ein bisschen mehr Erfahrung. Therese hat halt auch ja. diesen mega Helferkomplex, glaube ich, in der, in der Serie. Ja, aber Fall. Entschuldigung, wenn ich, wenn aber ich, wenn ich aber auch Sinn und zwei gibt, kleine Mädchen,
1: ja. da, da es doch wohl nichts Wichtigeres. Da es also, ja. jede Art von Schreien müsstest du da ignorieren und sagen, hallo, ich kann die jetzt hier nicht allein lassen. Ich meine, Kinder sind auch. unsere Zukunft, Leute. <lacht> <lacht> So dieses schöne äh, Homer simpson zitat I believe children are our future, unless we stop them now. <lacht> ja. Tyrese ja. Ist Homer Simpson willst du damit sagen.
4: <lacht> <Hey>. <lacht> oh,
2: ich erspare mir jede Art von Bemerkung. Ähm, gut, aber da, jetzt sag mal: Also, ich habe es ja komplett abgefeiert. Wir
4: haben die Episode zusammen geschaut. Ich habe es komplett abgefeiert. Wie fandet ihr es denn? Ich finde halt, dass es, dass es eine tolle Dynamik jetzt in diese ganze Situation bringt, weil ja jetzt diese beiden Pole aufeinander prallen, weil Carol ist ja verantwortlich für den Tod von Karen. Und äh, teilweise weiß das nicht.
3: Die Theorie von Torres sagt ja was anderes. Ja. Die, die, die ich also auch behauptet, ja, ja, dass sie
4: die Mörderin ist und wurde dafür auch von Rick <lacht> verbannt. Ne? Und irgendwann wird es ja wohl herauskommen. Ich hätte eigentlich fast schon erwartet, dass es in dieser Episode noch passiert. In der, in der letzten Staffelhälfte haben sie ja solche Reveals ja, sehr auch. schnell gemacht. da würde ich, ja
1: Mar-
3: ich habe deine,
1: <lacht> oh, <übrigens. lacht> hab deine alte getötet. Ja, da würde ich übrigens noch mal einhaken wollen, weil da habe ich so fast das Gefühl, da ist, hat die Serie auch echt ein Problem, dass man das Gefühl hat, das interessiert ja jetzt eigentlich irgendwie auch keinen mehr. Also auch in meinem Kopf jetzt als Zuschauer, I'm over it. Ja? Und man, da denkt man eigentlich so, schade, weil irgendwie das dramatische Potenzial dieser Situation ist irgendwie nicht ausgeschöpft worden. Weil selbst wenn es jetzt, und ich meine, wenn sie jetzt schon so zusammentreffen, dann sollte man erwarten, dass es irgendwie zur Sprache kommt. Aber trotzdem, egal in welcher Form es jetzt zur Sprache bringt, für mich ist geistig irgendwie der Zug abgefahren schon bei der ganzen Sache. Geht das euch auch so?
3: Man hätte ja vor allem auch relativ simpel Therese mal an, äh, das war seine nicht Schwester, sondern Freundin, ne? Genau. an seine Freundin denken können, wie zum Beispiel ja auch in dieser Episode noch vorkommt, anhand eines Bildes. Mhm. Und ich meine, wir haben ja fast gekotzt, als dann sozusagen das aber Bild. Aber er hat gar
4: kein Bild von ihr, schade. Nee.
3: <lacht> Wo ich aber denke, pff, was war vielleicht hat er das einfach irgendwo gefunden. Also mir wäre es ja relativ wurscht gewesen, woher dieses Bild kommt. Aber einfach nur so, dass man sich noch mal in Erinnerung führt, dass er wirklich jemanden verloren hat und dass diese Carol-Tyrese-Dynamik besteht.
2: Mhm. Aber ich glaube, die haben jetzt so viel Bullshit erlebt, dass es Tyrese gar nicht mehr so präsent ist. Genauso wie es uns Zuschauer nicht mehr so präsent ist, ist Tyrese nicht mehr so präsent, weil er ist ja jetzt erstmal auf der Suche nach seiner Schwester. Und seine Schwester ist jetzt weg und das, dieses Problem übertrümpft quasi das Problem, dass seine Freundin ermordet wurde.
3: Heute ist Valentinstag. <lacht> <lacht>
2: Heute ist ein Valentinstag,
1: Und ja. Wir sitzen hier im Podcast-Studio. Also, ja. Who cares, Ach, fucking Freundin. <lacht> Ja, also ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, äh, das wird schon noch irgendwie aufgelöst werden, diese Situation. Aber für mich ist es irgendwie jetzt too little, too late. Ich Vielleicht ist auch. es ja so
2: Breaking Bad-Style in der vorlasten <lacht> ja. Keine Spoiler. Aber dafür ist es I nicht watched spannend watched genug. Punkt, Punkt, Punkt.
4: <lacht> da, ja.
3: Aber ihr habt recht, ich meine, wir dürfen auch nicht vergessen, dass die Dynamik zwischen Daryl und ähm, Rick... Karen? So. als Rick Carroll weggeschickt hat, ja in einer Minute abgefrühstückt wurde. <lacht> mhm. Wo wir Aber uns noch da, so das drauf gefreut Das Problem hat.
4: daran ist halt, dass dann der Governor vor der Tür stand und er hatte
1: ja gar keine Zeit. irgendwas. Ja. Governor-Problem fällt
4: ziemlich auf Man hätte, man hätte das trotzdem genau. besser machen
3: können. Ich ich noch erinnern, die drei Minuten hätte da, man noch irgendwo anders wegklauen
1: Da gab es eine Konversation und mittendrin gab es dann einen Bumm draußen vor der Tür und da war ein Panzer vom Zaun. Also <lacht> wenn die wenn die Schreiber vom, von der
4: Walking Dead tv serie die Schreiber vom Walking Dead-Videospiel wären von Telltale Games, was Tolles. Ich kann es nur noch mal betonen, weil es hier bisher ja noch nicht gemacht mhm. hat. Videospiel-Spoiler, dann würden sie die ganze Situation so auflösen, dass das Ganze in einer Situation, also dass das Ganze zur Sparke kommt in so einer Leben- und Todsituation. Hm. Also, dass, dass, ja, das dass, dass die Dynamik dann maximal ausgereizt okay. wird. Dass sich dass Tyrese vielleicht entscheiden muss zwischen äh, Sascha und Carol okay. oder so. Okay.
1: wäre natürlich der maximale dramatische Höhe Aber sowas sehe ich schon kommen. Und irgendwie, ganz ehrlich, freue ich mich nicht drauf, weil für mich ist es irgendwie erwartbar. Und dann ist es halt irgendwie so, wenn ich, wenn ich mir schon den Plot so vorskizzieren kann, dann bin ich irgendwie raus. Also da, da müssten, sie mich, müssten sie mich irgendwie durch einen Twist wieder zurückholen. Ansonsten ist diese dramatische Dynamik für mich nicht so richtig greifbar.
3: Warst du denn enttäuscht, dass Carol jetzt bereits zurückkam? Fandst du, es war zu früh? Nö,
1: damit habe ich kein Problem. Aber es ist einfach, die, dieser Konflikt interessiert mich irgendwie einfach nicht mehr, weißt du? Weil es ist irgendwie jetzt, wir haben jetzt dringendere Probleme zu lösen. Ich weiß um,
2: auch gar nicht, ob The Walking Dead so sehr an solchen Konflikten äh, interessiert ist. Also mm. es sollte es eigentlich sein, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass dieser Konflikt einfach nicht mehr thematisiert wird.
3: Ich hätte ja gerne gewusst, wo Carol herkam. Was hat sie gemacht die ganze Zeit? Wer hat ihre neue Frisur geschnitten?
1: <lacht> wer, wer ist dein Frisur? Wo ist ihr
3: Proviant? Ja. Wo, wo ist ihre? Ja, geschlafen? Ja, jetzt kommt wieder
1: der Proviant.
3: <lacht> Annas unermüdliches
4: in Ur- in Rucksack. Rucksack.
1: Proviant.
3: Was ist in dem Rucksack drin? Sie hat doch gesagt,
2: hat doch gesagt <lacht> ihr Auto wurde irgendwie von Zombies und Feuer äh, ja. und dass es ein Graveyard ist und so, dass sie da nicht zurückkam. Das hat sie zumindest angedeutet. Ich hätte
3: angedeutet. gerne mehr erfahren.
1: Wir, was wir jetzt noch erfahren, ist, äh, im Gegensatz zu Darren Beth, erfahren wir am Ende dieser Gruppenhandlung, äh, ähm, wo die hin, die Reise geht für Tyrese, Carol und die Mädels. Äh, nämlich der eine Rando, der tödlich <lacht> verwundet wurde bei dem ganzen Scharmützel mit den Zombies, sagt ihnen noch, man einfach die Gleisen nach und da ist irgendwie eine Community, da können sie hin. Und sie kommen auch noch an so einen Zaun, äh, an so ein Schild. Und da steht irgendwie drauf, welcome survivors, äh, sonst noch was. Der es dahin schafft, der kann überleben oder so irgendwas mhm. sinngemäß. Ich, wisst ihr noch den
2: Namen dieser äh, also äh, Tempura? Tempura? T- 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 Tempus Furius? Äh. <lacht> Aber schön ist ja auch nochmal anzumerken, dass... Ähm, dass ähm, Tyrese an dieselbe Stelle kommt, an die Daryl und Beth kurze Zeit. Vorher. Aber seid ihr euch da hundertprozentig
4: sicher? Ich nehme mich nicht. Ganz. Ich war
2: mir schon. Aber das, sehr schon. das war ja die. Aus, es ja, sieht die ähnlich gleich. aus, aber es ist wirklich die gleiche Stelle, ja, aber das wäre also also doch so. Ja das wäre ja so bescheuert
3: wie der Schuh. <lacht> es ist an den Gleisen,
2: es sind, sind Zombies da, es sind Leichen ich da, aber es ist nicht die gleiche ist gut, Stelle. Aber das passiert
3: doch öfter. Also wir sehen in dieser Episode ja öfter, dass es so ein bisschen mit der Zeit auch gespielt wird, weil zum Beispiel dieses abgefackelte Auto auf der Straße sehen wir auch öfter. Also ich dachte, das war auch so ein bisschen das Stilmittel, dass wir einige Positionen in der Episode öfter sehen, wo die Zeit. Ja,
1: an ähnlichen Punkten vorbei. Genau. Also ich hatte auch das Gefühl, dass auch in der letzten Woche, haben wir das ja schon gesehen, genau. dass die eigentlich alle in relativ, ist ja logisch auch, in relativer Nähe irgendwie rumirren und irgendwie, dass, dass sich da die Wege mal fast kreuzen oder dann tatsächlich kreuzen, ist ja irgendwie auch Und das
3: auch fand möglich. ich auch schon schön, als die Mittel, ehrlich gesagt, dass man sozusagen erst die Rando-Leichen sieht an, an den Gleisen und dann nachher sozusagen sieht, wie die Rando-Leichen entstanden sind.
1: Die Rando-Leichen, Ich bin ja.
4: halt gerade, Ich frage mich halt gerade, ob da wirklich äh, Tracks zu sehen waren oder nicht. Ich bin mir gerade sehr unsicher. Ach, echt? Ach, am Anfang hatten wir doch noch ähm, Daryl und Beth, die irgendwie ja, die, die, die waren Spuren
2: nicht suchen. An den, die waren nämlich nicht an den Gleisen, echt? oder? Doch. doch. Die ja, haben genau, doch diese Gruppe genau. gesehen, das haben wir doch mhm. vorhin gesagt. Und die sehen doch diese Kinderspuren im, mhm. im, auf der Erde. Und dann sagt doch Beth noch
1: irgendwie, maybe it was Lizzie. Mhm. Wo, genau, ja, genau. Das sind die also deswegen, wir haben eine wir Zeit. Ich Spur, guck's es mir nochmal an. Und oh, das ja, so ich war, ich die wollen das so ein ja bisschen ja. auf Quentin Tarantino machen, was genau. um alles so auf ja. äh, verschiedenen Zeitebenen.
3: Deswegen, wir haben das äh. abgefackelte Auto. Ich glaub, den Bus sehen wir auch zweimal.
1: Ja, aber mit der ja, gleichen, ja. gleichen Gruppe. Okay. Das ist ja die gleiche Gruppe. Also an der, an den Kommen Sonst wir doch mal zu der Gruppe. Genau. Nämlich äh, bestehend, aus, äh, ja. bestehend aus... Perfekte Überleitung, danke sehr. aus Maggie, äh, Sascha und Bob Stuckey.
3: Bob Stuckey in the house, yo! Ich äh, fand es toll, dass äh, wir ihn oben ohne sahen.
1: Äh, ich finde Bob Stuckey okay. immer eine, Die Angelo Barks
3: da Hättest du verarztet.
1: <lacht> <lacht> Geht's ein bisschen weit hier. Alle, alle Wire-Veteranen <lacht> kriegen Premium-Service von Axel persönlich. Ja. Ähm, <lacht> Ja, das, äh, da definiert sich vor allem der Konflikt in der Gruppe, dass Maggie komplett versessen ist, darauf Glenn natürlich zu finden, mhm. verständlicherweise. Und äh, Sascha und Bob Stoogie sind da eigentlich ein bisschen äh, skeptischer, wobei ja Bob dann irgendwie mit seiner jovialen Art das irgendwie ganz gut ganz gut <lacht> so, Bob, mach mal halt. Bob so ist echt? der bestgelaunte ja. Mensch in ja, der ja, Apocalypse. Ja, <lacht> <eine> Laune, <lacht> Einfach geiler Typ. Und er hat nicht mal Alkohol. <lacht> Vielleicht <lacht> hat er noch Pegel, deswegen ist er so gut drauf. <lacht>
3: halt. Aber sag mal, seine Box habe ich auch nicht gesehen
0: Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365 day returns.
2: Mysteriose Bob Dookie Box. Genau. Hm. Ja, was war da eigentlich nochmal drin? Was das war wir so vermutlich?
0: Du sagtest Booze, wir sagten. Nein,
2: die
3: Ratten, sagte nicht oder? Booze. Ach es genau. ging von Ratten über Booze, über keine Ahnung.
1: Aber war nicht irgendwie ein Gegenstand. Ja, siehst du, da ist noch so viel
3: Baggage irgendwie aus ja. dem
1: Gefängnis, wo ich mich wirklich jetzt langsam frag, das war irgendwie doch alles für die Katz. Wir haben doch ja. die Ratten am Zaun nicht gelöst. Wir hatten diese seltsame Ding, die, die sie da Zaun, unten stimmt. in dem Keller, in dem Gefängniskeller finden, wo wir nicht richtig wussten, das war diese zierte Ratte. Kommt das alles noch ja. mal zur Sprache?
4: Da habe ich Insider-Informationen von diversen Interviews, die ich oh. gelesen habe, boah, dass, boah, das, boah, dass das auch noch zur Sprache kommen wird. Die Ratte wird auf jeden Fall aufgeklärt. Diese der
3: Ratte an. oder die Ratte am Zaun? Äh,
4: vielleicht hängt es ja zusammen. Da da haben wir ja
1: auch äh, die wildesten Theorien aufgestellt. das das muss eigentlich aufgeklärt werden. äh, Es muss aufgeklärt werden, aber es ist die Frage, irgendwie ab dem zu dem Zeitpunkt, zu dem es aufgeklärt wird, interessiert es mich dann überhaupt noch? Und da weiß ich gerade nicht so richtig, ob die Serie das alles so irgendwie... Wenn mir da noch ein Einwurf erlaubt sei... ähm, Ja, sei die erlaubt.
4: Der neue Showrunner Scott Gimpel (lacht) ist ja genau mit diesem Anspruch angetreten, dass er die Staffel sozusagen vorausgeplant hat und gewisse Sachen, sozusagen, dass jede Figur einen eigenen Handlungsbogen hat. Und ich glaube... Der hat halt einen ganz großen Plan, mal sehen, ob er aufgeht oder nicht und halt diese Sachen extra als Hinweise gelegt hat, um sie dann später sozusagen zu offenbaren. ist also auf jeden Fall gut zu wissen, dass er diesen Plan hat und es ist ja auch gut zu sehen, dass dieser,
2: <lacht> dass dieser Plan jetzt schon mal in Motion ist. Also dass wir diese Episode alle restlichen Charaktere gesehen haben und nicht nur irgendwie zwei Zweierkrüppchen oder sowas.
1: Wir äh, folgen dann, äh, wir begleiten dann auf jeden Fall Maggie, äh, Bob Stucky und Sascha. Ich finde, Bob Stucky sollte immer mit Nachnamen. <lacht> Alle anderen kriegen Vornamen. Stucky ja. ist Bob. Yes. <lacht> Der Stucky ist George. Ähm, äh, also, wir sehen, Sie dann den Bus finden, ähm, den äh, Rando-Bus aus dem Gefängnis, wo, wir, wo viele Randos äh, damit abgehauen sind und viele Randos sind auch jetzt zombifiziert noch im Bus. Und äh, Maggie glaubt, dass einer dieser Randos Clan sein könnte. Genau, und deswegen haben wir eine ausgedehnte und meiner Meinung nach unglaublich dröge Sequenz, <lacht> in der sie einzeln da den Bus äh, von Rando-Zombies äh, sauber machen. Und dann Maggie auch noch mal quälend lange in diesem Bus noch mal wöhlen darf, bis sie endgültig sicher ist, dass ein Clan nicht drin ist. Was mir als Zuschauer schon von Anfang an dieser Aktion irgendwie von komplett klar war, also... Also ich muss dir recht geben,
2: Philipp, ich bin auch von Himmel hoch jauchzend nach der nach meiner Lieblingsgruppe äh, um Tyrese, äh, hat dann so ein bisschen die Begeisterung für die Episode graduell abgenommen. Also mhm. äh, die Maggie-Sache war noch okay und ich mochte auch diese bus äh, weil ich einfach Spaß dran habe, irgendwie Zombie-Köpfe am Zermatschen, <lacht> beim Zermatschen zuzugucken. Also es war ähnlich wie die michon sequenz in der letzten Episode. Das Mach macht mir einfach cool. Spaß. Also ja. ich mein, da Das kann ist irgendwie weniger
1: interessant. Ja, Ein bisschen
2: ja. weniger cool, ja. Aber ich kann da zugucken und mir macht das nichts aus, wenn das fünf Minuten der Episode äh, verbraucht quasi. Mhm. Wie hast du das
3: gesehen, Hanna? Ich fand es total öde. Ich glaube, das war auch der Moment, wo auch Adam, glaube ich, realisiert hat, dass ich fast ein Minütchen lang ein bisschen geschlafen habe.
1: Also ja, das hat auch wirklich auch so dieses... Ähm, ich finde, in dieser Episode hatte total viele dieser Walking-Dead-Kinderkrankheiten, wo man das Gefühl hat, so jetzt ist jetzt haben wir wieder zu viel geredet, jetzt müssen wir mal kurz wieder ein paar Zombie-Köpfe einschlagen, weil das brauchen wir jetzt halt einfach irgendwie so. Das ge- äh, befiehlt die äh, interne Dynamik dieser Serie, dass wir jetzt einfach wieder ein bisschen Zombie-Action brauchen. Und das wirkt dann immer für mich so ein bisschen forciert. Und ja... Ich weiß nicht, bei Michonne konnte ich ihr auch äh, beim Zombie-Köpfen wunderbar zugucken, weil das hat irgendwie auch was bedeutet, aber diese random Zombie-Kills, die kann ich einfach mittlerweile bei The Walking Dead echt fast nicht mehr ertragen, ey, muss ich wirklich sagen. Was ist
2: schlimmer für dich, ja. sound
1: Oh, Zaunkills. Oh, Bus- <lacht> es gibt nichts Schlimmeres als sound insofern, da sind diese wir jetzt, Gott sei Dank, los, da bin ich doch immer noch und sehr Wo drauf. du
3: auch ganz schön geflucht hast, als wenn Maggie den Zombie so gegen die Buswand äh, ja, schrauben. wie äh, oft haben wir das
1: jetzt schon noch gesehen, ey, dieses, ist ja auch so pointless irgendwie und du denkst dir ja auch, warum macht ihr denn das? Euch kann es doch keinen Spaß machen hier. Äh, ihr seid doch das mittlerweile das auch schon... Auch naja, also jetzt stell dir mal vor, du bist in der Zombie-Apokalypse
2: und du hast irgendwie nichts, an was du dich erfreuen kannst. Außer, außer
1: schädel ja, ich meine. Du hast
2: keine PS3.
3: Ey. Ich dachte so,
2: zwischendurch. <lacht> kein <ich mit> Twitter. <lacht> Kein dann, Twitter, Leute. sonst seine Aggression? Das oder soll ich nicht. ohne Twitter überleben? Ohne, ohne Twitter. Die nächste Konsequenz <lacht> ist Schädel. Twitter oder Zombie-Kill.
1: Also anders bin ich nicht mehr zu befriedigen mehr. Und das am Valentinstag. Lebt <lacht> ihm bitte nicht das Smartphone ab. <lacht> Okay. Ähm, ja, äh, endet diese Episode eigentlich nur in einer Weise befriedigend? Wir wissen also nur, dass Sie <lacht> weiterhin Glenn nicht gefunden haben. Nein, ich meine die... Äh, Achso, die, Epi- äh, ich mein, die Bobs, St- ja. Genau, also Sascha Bobs, Dukey und Maggie Plotline. Äh, wissen ist Schluss?
3: eigentlich. Gehen Sie dann irgendwo? In welche Richtung gehen Sie dann?
1: Ich weiß gar nicht. Der Schnitt ist, glaube ich, zwischen dem Buskill und dann, wie Glenn auch war. Ja, genau. genau. Wir ja. wissen danach gar nichts mehr. Aus also dem Grunde steigen wir genauso in die... Ähm, in die äh, Plotline ein. Wir, wir gehen genauso raus, wie wir eingestiegen sind. Äh, so Maggie sucht Glenn und Glenn und hat ihn nicht gefunden. Am Anfang und am Ende auch nicht. Maggie sucht Glenn. <lacht> Glenn sucht Maggie. <lacht> Sitting on a <the> bus. <lacht> Äh, Genau, und äh, der vielgesuchte Glenn wird uns dann gleich äh, in der nächsten äh, Szene enthüllt. Und der ist irgendwie total stecken geblieben. Der ist total hängen geblieben. Der ist komplett (lacht) im Prison hängen geblieben. Wacht da auf, auf so einem Mauerstück irgendwie, wo wir uns jetzt auch nicht so richtig sicher sind, wie kam der da eigentlich hoch. Was ist eigentlich passiert? Hatten wir eine
2: Explosion am Schluss? Also ist irgendwie der Panzer hoch? Ja,
4: natürlich, ja, der Panzer hat geschossen. Hillbilly Rick, ha- äh, Hillbilly <lacht> Daryl hat doch eine Granate in die, <lacht> die Panzer. Genau, und Panzer ist vielleicht m- von dem
2: Rückstoß dieser Detonation ist dann Glenn in den ersten Stock dieses Gefängnisses
1: irgendwie hochgeworfen Aber worden. Aber sehe ich
3: nicht Glenn irgendwie im Bus? Ja, wir hatten alle ja, wir hatten gedacht, das doch alle gesagt, dass Glenn im
1: aus. Bus ist. Und Maggie hat es ja auch gedacht.
3: <lacht> ja, das,
1: Deswegen wissen wir es nicht. Äh, Maggie war doch selbst im Bus. <lacht> Liebe Hörer, wenn nee. ihr uns da weiterhelfen nee, könnt. im Bus. <lacht> Who's
3: on the bus, yo?
1: <lacht> Wann kommt endlich der Bus? Aber dann, waren ja
2: r- dann waren ja wirklich nur Randos im Bus. Es war der Rando-Bus. Ja, m- aber hatten wir nicht Rando, die Rando Szenen, Bus, als Leute noch sich <lacht> in den
1: Wenn Bus... Rando-Bus ist
2: <lacht> Leute, wir könnten natürlich... <lacht> wir könnten natürlich selbst nachgucken am Ende der letzten
1: Episode. Aber vielleicht schreibt er uns einfach... Wir könnten das nachgucken. Aber wer die, wer, die, wer war, wer schon war schon auch. im Bus? <lacht>
3: Ich finde find es so, als, als ob Glenn aus dem Rando-Bus rausgeflogen sei,
1: yeah. <laughs> <Oder> I'm <laughs> sorry, you're no know Rando, man. Not <laughs> Rando, Rando enough. Okay. Die Randos haben ihn
3: rausgeschmissen.
2: We know your name. You know where I on the Rando-Bus. Vielleicht hatte der Rando-Bus
1: einen Schloss. Rando-Bus don't have
3: names. <laughs> <laughs>
1: Ja. Ähm, okay, er ist auf jeden Fall hier noch, er ist noch im Gefängnis. Ja, Er hängt noch mittendrin in der Soße, guckt sich auch mal kurz um und sieht, es ist alles komplett overthrown with Zombies und so. Also es ist alles übersät mit Zombies. Und äh, dann bahnt er sich so seinen Weg wieder zurück in die Zellentrakte, die anscheinend ja noch nicht mit Zombies überrannt sind. Und Komischerweise. Oh, dann haben wir so ein paar ultra spannende Einstellungen, wie Glenn <lacht> irgendwie auf der Matratze liegt. Dann dreht er sich er mal auf die eine Seite, dann dreht er sich auf die andere Seite. Hört auf, die Episode runterzureden. Dann <lacht> steht er wieder auf halt vom Bett
3: und, das und Foto geht in die an. das
1: andere Lass Zelle. Das genau, dann schaut er Maggies Foto an. Also, das war alles äh, richtig aufregend. Dann
3: sammelt er ja so ein paar Gegenstände. Mhm. Mhm. Ja. Dir das auch so spannend
2: wie ich ich glaube die, die, diese Szenen sollten so ein bisschen Melancholie und Nostalgie irgendwie das generieren es hat nicht funktioniert es hat, hat so null funktioniert aber ich verstehe halt auch nicht den ansatz dass man jetzt irgendwie dieses Gefängnis zu dieser großen heimstadt äh, stilisiert, die es halt einfach nie war. Also ja, vor
3: allem jeder macht jetzt ja zehn Kreuze, dass sie endlich weg sind. Und dann, <lacht> dann sehe ich irgendwie durch eine wilde, mystische Explosion wieder jemanden im Gefängnis sein. Und, ja. und, 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 und
1: wie da, da auch so da lag, ist war so, Memories, was... <lacht> <lacht> Love is my reality.
4: Also, es lief ja doch auch ein paar Monate gut für die Zuschauer. Aber nicht für die Zuschauer. Das ja, ist eben, komplett, das war mir Wir hatten wir haben genau. das alles nicht mitgekriegt, Genau. Halt.
2: genau. Wir Und hatten keine acht äh, Wochen lang Pharma Rigs, sondern wir hatten nur eine Episode Pharma Rigs. Mhm. Deswegen ist uns das auch komplett bums, dass irgendwie, <lacht> das, dass irgendwie das Gefängnis
1: sehr sicher für diese Leute war. Ja. ja. Also, es hat für mich einfach nicht äh, so. Ich weiß, was, was sie auch immer mit der mit Szene wollten, für mich hat es nicht äh, funktioniert. Nee, also da muss ich dir wirklich recht geben, die Szene hat gar nicht funktioniert. Und
3: ich finde, sie war auch zu lang. Da waren irgendwie, ja. da waren so echt rando Bilder einfach, die Ich meine, er
2: geht mhm. die Treppe hoch und guckt sich nochmal nach hinten um und schaut, ob er irgendwie nichts vergessen hat. Und ja,
1: ich okay. habe keine Ahnung. Dann, guckt also. halt genau. oh.
3: dann sehen wir das Regal, ja. dann sehen wir ein anderes Regal, dann sehen wir eine Toilette. Ja. Dann sind wir echt so.
1: Das ist alles sehr schön anzusehen. Ja, gut, als er dann <lacht> endlich mal rauskommt. Und ich meine, die coole Rüstung steht ihm ja dann irgendwie dann doch, äh, unserem lieben Glenn. Sieht ja auch ja. Wie, wie, wie so ein Actionheld auch aus. Und man denkt sich, ja, also wenn ich in dieser Zombie-Welt wäre, ja, dann würde ich nur mit diesen. Nur mit diesem Ding rumlaufen, ja. Äh, würde ich nichts an, würde ich, äh, wäre komplett meine Kleiderordnung für die Apokalypse, diese Polizei Aber ich ähm, weiß nicht, da kann man auch dann wieder äh, argumentieren,
2: dass das erstens mal, wie wir vorhin schon gesagt haben, es ist zu schwer, diese Rüstung, es ist zu warm, es ist zu umständlich und sie haben sich ja mittlerweile echt an die Zombies auch gewöhnt und wie sie irgendwie die besten Techniken, um sie platt zu machen. Und würdest du dann wirklich trotzdem, wenn du jetzt schon ein Jahr in dieser
4: Apokalypse lebst, immer noch weiterhin mit so einem Helm rumrennen? Außerdem hat man ja gesehen, dass man durch den Helm kaum was sieht. Ja, so ein halb verschwommenes Visier. Und du hast ja dann auch irgendwie nur, wie wie viel Sichtgrad, Radius ist ja nicht besonders. Ist. 30 Grad. Von wir wir auch nicht vergessen, ich finde
3: so, der Hals ist auch gar nicht so geschützt unter den Helmen. Ne? Genau. Ja und wir offen. haben ja auch schon
4: in der dritten Staffel am Anfang gesehen, dass die Zombies da durchbeißen konnten. Deswegen fand ich die Szene was? auch mega ja. ätzend mit Glenn, dass er irgendwie sich
2: dann in diese Zombie-Pulk stürzt und dann, ich meine, also realistischerweise, wenn wir von Realismus sprechen, dann hätte einfach irgendein scheiß Zombie ihn in den Hals gebissen. Es ist auch einfach,
1: er macht es fast wie zombie Stage so Er springt richtig <lacht> in die Zombie-Menge rein. Also was ich, ja, und was auch für mich einfach kompletter Quatsch, weil es dass er dann sozusagen, wenn er mal da drin ist und mhm. die von da allen Seiten auf die reinbringen, dann ist so unmöglich, da wieder rauszukommen. Ja. Und das war so ein bisschen, er rennt dann einfach so durch, durch die Meute. Ja. Das naja, das ja, okay. Okay.
3: Obwohl ich ja potenziell gut fand, dass Glenn einen Rucksack nahm und Sachen einpackte. Ja, Hannah, das da ich, kommst ich du wieder. Das fand ich sehr ja. gut, dass oh, Jan, dieser Rucksack Hanna. sozusagen ne, auf seinem Rücken war, dass der jetzt irgendwie noch, äh, wie heißt das, regengeschützt sein musste. <lacht> Muss nicht sein, aber fand ich gut. Also, das fand ich generell gut.
2: <lacht> ja, dann hätte das ja eigentlich deine Lieblingsszene sein müssen hier. <lacht> Supply Run Glenn. Aber es
3: gibt auch spannende Supply Runs. <lacht> <Ach so. lacht> und spannendes Farming und sozusagen langweilige Supply Runs. Ich merke,
1: deine ich, Ansprüche sind ja. sehr hoch. Hannah, dich müsste man einfach hier. mal so eine Reality-Serie machen, die auch so im... <lacht> The Real Zombies of <lacht> genau. Sehr Super, geil. Und dann die ganze Zeit einfach nur Supply Runs und ja, genau. äh, was packe ich in meinen Rucksack rein? Ich mich nicht anbitschen. Falls es <lacht> irgendwen
3: da, <draußen, lacht> oh. da draußen gibt, der, der positive yours. Gefühle zu Supply Runs hat, der kann ja einfach mal Last of Us spielen. Denn yeah. Es gibt nichts Schöneres in Last of Us, als um sich rumzulaufen und seine, ne, seine Upgrades zu suchen. Also da wurde ich schon relativ gut schon befriedigt bei Last of Us.
1: Sehr schön. <lacht> Herrlich. So, äh, Glenn, äh, nachdem er dann irgendwie über den ähm, über, von Zombies überrannten äh, Gefängnishof geht, entdeckt, dass da ganz katatronisch einfach mal noch so ein Menschlein rumsitzt.
3: Wo äh, ich aber auch denke, ich, oder? Da hätte doch jeder gedacht, who the fuck cares, ich lauf weiter. <lacht> und naja. Und
1: denkt das? Echt?
2: naja, er sagt ja auch irgendwann, äh, I, don't a, I don't want that you're with me, I need you oder irgendwie mhm. sowas. Also er, er begründet es ja damit, dass ja. die zwei sind stärker als einer. Ja.
1: Ganz also in dieser Welt musst du eigentlich immer äh, jede Art von Verbündeten, den du finden kannst, kann dir im Notfall und das Leben retten. Also und sei es auch nur, dass er die Zombies stoppt, weil <lacht> sie, zu ihn, äh, sie ihn zuerst verputzen, anstatt dich und du hast Zeit weg zu Wegrennen. <lacht> Eine, äh, Wie Shane damals
2: genau. in der zweiten Staffel. Otis! Shane Otis! <lacht> <lacht> Never forget! Wenn normalerweise wäre es ja auch logisch, dass
3: alle Zombies auf Terrors Verschlag drängen würden, oder? Das war ja schon ein bisschen komisch, warum da waren jetzt irgendwie, ich weiß nicht wie, hundert Jahre. aber sie
1: sie war ja komplett starr, vielleicht saß sie einfach schon drei Stunden oder fünf Stunden oder zehn Stunden, man weiß ja immer nicht so genau, wie viel Zeit da überhaupt immer vergeht, Äh, Vielleicht heißt sie da einfach nur so da. Da die haben Bar wir das gleiche Schock. Problem Schock. Wie in der letzten Episode
2: ja. mit Michonne in ihrem Zombiehaufen da. Also man,
1: Die Regeln sind einfach nicht klar. Also die Darf, ich, darf ich hier nochmal ein kleines Referat bezüglich Zombie-Regeln vorlesen? Wir haben uns da nämlich, da hätte nämlich, hat nämlich auch noch ein, ein Leser was geschickt. Ich lese mal kurz vor. Das könnte ein bisschen länger werden. Von unserem tollen Hörer Sebastian. Äh, liebe Serien-Junkies, mir ist aufgefallen, dass ihr meistens mit der falschen Annahme das Handeln von Zombies und Beißern erklären wollt. <lacht> das klingt so, wärst so, wäre ja. Fakt. Pass auf, das ist jetzt eine richtige Abhandlung. Aber Zombies handeln, wie sie handeln, weil sie eben nicht denken, sondern rein instinktiv nach dem Appetenzverhalten agieren. Nach dem was? Appetenzverhalten. Mhm. Mhm. Zombie verspürt Hunger, also begibt er sich passiv auf die Jagd. In Klammern ungerichtetes Appetenzverhalten. Und ist aufnahmebereit für einen eingehenden Schlüsselreiz, welcher zum Beispiel Sehen, Hören und Riechen sein können. Bekommt er dann dieses Signal, geht er mehr oder weniger geschickt auf seine Beute los. Gerichtetes Appetenzverhalten. Wenn er seine Beute letztendlich (lacht) hat, geht er in seine Endhandlung über, indem er sich nähert. Nähert. Nicht nähert, sondern nähert. Ein Zombie verbindet so ziemlich jede Art von Geräuschen mit Menschen und damit Nahrung. Um auf den Punkt zu kommen, durch ihre eigenen Geräusche, zum Beispiel Stöhnen und Räucheln oder auch das zufällige Gegentreten einer Dose, scharen sie sich exponentiell zusammen. Hört also auch nur ein Zombie ein Geräusch, watschelt er darauf zu und die anderen hinterher. Ähnlich zu großen Stampeden. Ein Tier sieht einen Löwen und rennt weg, der Rest der Herde rennt, rennt mit, obwohl 99% der Tiere keine Ahnung haben, was überhaupt los ist. Ähm. Das Phänomen, warum die Beißer Minions Michon nicht angreifen, wurde, glaube ich, auch schon mal schlicht so erklärt. Sie können sie weder greifen noch beißen, also tun sie es auch nicht. Ohne die Fähigkeit zu essen hat sich die ganze Appetenzverhaltenssache erledigt, da sie ihre Endhandlung sowieso nicht ausführen können. Ihr seid noch dabei, oder? Schlaft ihr noch? Schlaft ihr schon? (lacht) Nein. Michonne wird nicht angegriffen, weil sie sich so nah an ihren Beißern aufhält, um von deren Geruch geschützt zu werden. Aber weit genug von den anderen weg, um nicht aufzufangen.
3: Aber das stimmt ja schon mal nicht. Wir haben ja in der letzten Folge gesehen, wie diese Rando-Lady, die da mitlief, wo wir noch dachten, das wäre vielleicht auch ein Mensch, viel näher an Michonne dran war als die beiden Sklavenzombies dahin.
1: Irgendwie schon, ja. Äh, oh no, Sebastian endet noch mit einem kleinen Shoutout für Hannah. Äh, ich muss mich auch Hannah in der Sache der Plün- des Plündern. Aber Moment, ich habe gesagt, gerade
3: eben. ich, <lacht> ich habe ich, hab nee,
1: nee. ich muss mich auch Hannah in der Sache des Plünderns von Häusern anschließen. Es ist einfach immer wieder spannend und was Neues. Eben dieses alte Games-Prinzip des Lootens <lacht> und Levelns, das ich so liebe. Auch die Möglichkeit auf andere Menschen und keine Ahnung zu haben, was man von denen zu erwarten hat, zu treffen.
3: Also ich finde es eine super E-Mail. Ja, <lacht> ich werde heute Abend auch mal Advertenzverhalten frönen.
1: Sebastian, an dieser Stelle Grüße nach Stuttgart und äh, danke für deinen ausführlichen Beitrag zum Thema Zombie-Advertenzverhalten. Äh, vielleicht kann man da irgendwo auch noch eine Doktorarbeit rausmachen. Aber
3: kurze, kurze Frage, Philipp, du hast doch äh, in der letzten Episode, soweit ich mich erinnere, doch wirklich ähnlich oder gleich ja. erzählt, wie diese gerade diese, diese Zusammenhäufung in Horden äh, geschieht, oder? Ich genau, meine, das, das wird auch, glaube ich, so im, im
1: Comic erklärt. Genau, das habe ich auch gesagt, das ja. wird im Comic so. Na,
3: Da kommt ein Geräusch, der eine läuft hin, alle hinterher und es äh, also entsteht eine Horde, oder? Ist das so, kann man das so
1: sagen? Ja, hm? ja. Äh, das kann man so sagen. Und was man auch sagen kann, <lacht> ist, dass wir jetzt bald schleunigst weitermachen sollten mit unserer Storyline um Glenn und Tara. Die, ähm, ja, was passiert denn da eigentlich noch? Glenn baut den Molly
4: <lacht> und wirft dann, wirft dann den Molly aufs Auto. Und
3: das fand ich wiederum ganz gut auch, ne? weil wir haben den Molly, also die Flasche zumindest, ja vorher auch gesehen im Gefängnis. Mhm.
1: Aber dass die Zombies von Feuer angelockt werden, was ist ja, das denn ist das, ist das noch, jetzt auf einmal? Das ist eine, eine neue Regel schon wieder. Also, Sebastian, dazu. Sebastian äh, bitte schluck, schnurstracks eine E-Mail schreiben, was das mit dem Feuer ist. Ja, und Geräusch und den plus Reiz sind. plus Wärme gleich Zombie-Aufmerksamkeit. Ja, aber ja. zwei Menschen vor dir versus Feuer hinter dir. Hm. Ich glaube, wir graben uns da immer tiefer in ein Loch ein, aus dem es eigentlich keinen kein Ausgang mehr gibt. Also wir müssen einfach <lacht> hinnehmen, was ja. die Serie uns vorwirft. Genau, wir müssen da einfach so ein bisschen mit ein bisschen Zombie-Logik-Inkonsistenz müssen wir wahrscheinlich Ich hätte einfach nur
3: Lärm. Du kannst ja das, obwohl, dann hätte ich auch keinen Molly werfen müssen, ne? Hm. <lacht> Naja, aber gut, die beiden fliehen ne? und wir erinnern uns, dass ja Tara eine ehemalige Polizistin ist, also doch relativ gute Kopfschüsse auch setzen kann, was ich jetzt relativ logisch finde.
4: Also sie ist in der Police Academy, ne? Also sie ist noch
1: nicht vollständig
3: also ausgemacht. Ich hat schon, schon denke, gesehen,
1: dass sie ihre Pistole richtig hat. Ja. Und es ist auch immer wichtig, in welcher Police Academy, weil Police <lacht> Academy 4 <lacht> ist eine super Police Academy, aber Police Academy 7 ist furchtbar. also Alles mit Mahoney geht. Außer High Tower ist am Start. Und Tackleberry. Tackleberry. <lacht>
2: <lacht> okay, demnächst das Police Video Academy Podcast. Ja, <lacht> für den Junkies,
3: Obwohl, ich, ich muss noch ein bisschen sagen, dass ich Tara die Rolle immer schon ziemlich doof fand. Also, dass die jetzt wieder in Anführungsstrichen... Die gibt's ja erst seit zwei Episoden. Hä? Ich wollte gerade sagen, wir haben sie doch ein paar Episoden schon gesehen mit dem Governor.
1: Ja, Ja, genau. Zwei Episoden vom Governor.
3: Okay. Ja, die zwei Episoden vom Governor. Dann war sie bei der Battle mit dabei. Sie war ja immer so ein mehr als Rando, der dann mitlief, der einen Namen hatte. Hm. Namen Rando war sie. Und (lacht) dass dass dieser Namen Rando jetzt wiederkommt und scheinbar ja eine größere Rolle wahrscheinlich bekommt, finde ich doof.
2: Wieso denn? Du bist doch eigentlich Fan von neuen, neuen Charakteren.
3: Ich frage ich, ich, also ich, frag ich so finde find ihren Charakter einfach ziemlich öde. irgendwie. Also klar, wir hatten noch nicht die Zeit wirklich äh, intensiv, wir hatten die Zeit eigentlich schon, wir haben uns nicht die Zeit genommen, sie intensiv vorzustellen. Aber ich finde, es ist kein Charakter, wo ich denke, yeah, ich freue mich, Glenn und Rando Lesby, Lesbo irgendwie auf Police Academy Tour. Ich
2: glaube, das Problem
1: ist,
2: ich glaube, das Problem ist, dass die jetzt alle, wenn jetzt so ein neuer Charakter nach so einem riesigen Event irgendwie eingeführt wird, dann wird er erstmal so als, als jemand porträtiert, der irgendwie mit Nerven am Ende ist und das halt immer so ein bisschen schwächer rüberkommt, als wenn er jetzt als kompletter Badass quasi dastehen würde. Also die hat mich ja auch so ein bisschen. Gesehen. Ach so, was stört dich da?
1: Das das mich stört, dass, das, dass der Charakter einfach langweilig ist. Oh, danke,
2: okay, warum sagen? ist der Charakter langweilig? Ja, weil du du, wenn ja ich sowas was werde ich immer nur ja,
3: angeguckt.
2: ja nee, ihr müsst ja auch begründen. Ihr könnt ja nicht einfach sagen, das ist langweilig.
3: Ja, <lacht> im, im, im weil du, dann muss, muss ich es so begründen. weil es
1: mich nicht interessiert so. irgendwie das ist ja. der, Also sozusagen dieses Kannst äh, gut, du, ist sagst es vielleicht nicht, schon ganz spannend. Ich
3: auf diese, auf die Sachen, wie mit den beiden passiert. In der nächsten
1: Folge. Ja, ich bin halt kein riesen Her- äh,
4: glen fan deswegen äh, freue ich mich nicht unbedingt drauf, aber ich freue mich drauf, dass mir mal einen neuen Charakter... Ich freue mich der aus ganz anderen Gründen, weil was danach passiert, erstmal werden sie von Zombies angegriffen, bla bla bla. Es gibt wieder ein bisschen gestoruchelt, bla bla bla. Und dann, der <lacht> dann kommt, <lacht> darauf kann man sich da freuen.
2: Ja, und außerdem ja. kann ja auch nicht jeder Michonne oder Daryl heißen. Also es kann ja nicht jeder ein Badass sein.
4: Aber der, der da kommt, ja ist ein Badass. Badass. Ja, mit, der <lacht> kommt denn <lacht> da jetzt, ja mal Abraham und seine Posse kommen. Ja. Abraham Lincoln. Oh, 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 oh. Shit. Oh.
1: Wow. Much needed muscle, sage ich mal. <lacht> yes. Äh, wobei, äh, hast du ihn sofort erkannt? Also wir beide, äh, Adam und ich, sind ja Comic-Kenner. Ja. Insofern haben wir gleich gedacht, oh, Moment mal, das kommt mir doch bekannt vor hier. Mhm. Ähm, ja,
4: zwar ja, der Schnorres ist halt bei ihm sehr markant, ne? Genau. Also ich meine, daran erkennt man ihn sofort. Aber ja, er
1: zählt jetzt bloß nicht, wo die hingehen mit nee, ihm und was passiert ja. mit ihm. Der sieht immer so aus, kannst du ihn noch an äh, den Typen, den äh, Arnold Schwarzenegger in Commando... Ja, äh, äh, John Matrix! Genau, genau. Bekämpft. <lacht> äh, so sieht der ein bisschen aus, Abraham, oder? Ja. Da habe ich mir immer so den, den, die Serienversion von Fehlt Abraham Fehlt noch das gefunden. Kettenhemd, dann ist er perfekt. Genau.
3: Aber ich finde es jetzt irgendwie gemein, dass was jetzt passiert. Zumindest irgendwie, was yes, passiert Ja, da musst kann. du halt ja, den Comic cool, lesen. Der ist weiß.
1: frei erhältlich im äh, deutschen Einzelhandel. Ich ich Cross hab, Kalt, ich hab über Cross-Card, du- über die Preisbindung überall gleich teuer.
3: Dreieinhalb. Wann kommt Abraham?
1: Direkt, mh, ja. Jetzt hört mal auf, bitte, ich will das alles nicht hören. Okay, la, 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 das trifft zu so sehr in Comic-Territory ab. aber... Ja, was wir auf jeden Fall sehen am Ende dieser Episode, was dann auch dann tatsächlich dann die Abblende ist, oder wenn ich mich recht erinnere, ja. ist diese drei neuen Gestalten, bevor es dann äh, Credits äh, heißt. Äh, okay, das ist jetzt vielleicht sogar ein leichter Spoiler. Ich meine, wir haben jetzt unsere so so Zuhörer
2: auch total ja. gespoilert, indem wir den Namenpreis <lacht> gegeben haben. Oh.
1: Spoiler! Rup, rup. Ist das
2: schlimm?
4: Ich meine. Wo also <lacht>
3: jeder Comic-Fan weiß, dass es. Es gab Abraham ja schon Casting-Meldungen. Genau, dazu, und ihr, der also den Comic nicht kennt, nee, das Folge selber haben. Ich habe keine Ahnung. Genau. Außerdem
4: ist der Name Abraham doch jetzt nun wirklich kein Spoiler, hm. oder? Ich habe ja nicht nee. gesagt, was er macht. Drin. Was mich so
3: störte daran, ich, wie gesagt, ich weiß ja nicht, ich habe Comic bis äh, drei. Gelesen. Ich frag mich halt, der sieht ja genauso aus wie der Governor, in Anführungsstrichen. Oder oder halt, nein, 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 wie halt so ein Military-Dude, also er hat ein Military-Jeep und da scheinen wieder zwei Military-Dudes irgendwie neben ihm zu stehen, wo ich denke so, oh, nicht wieder so Military-Leute. Zwei Leute. military <lacht> dude waren es. Also. Was ich ne, angebende, ein, ein Mann, so einen Mann und, oh, und was? Ein eine Frau. Zwei und die Frau stand auch noch so ein bisschen so kokett.
2: Ja, vor allem, was mir auch aufgefallen ist in dieser Episode, alle weiblichen Charaktere waren extrem auf sexy getrimmt. Ich weiß nicht, ob das vorher auch schon so war, aber sie hatten alle so super stylische. Sag jetzt nicht,
3: dass die beiden kleinen Mädchen auf sexy getrimmt waren.
2: Nein, die natürlich nicht, aber. (lacht) Total sexy. Ja, aber alle neuen Fiese. Aber super stylische Klamotten, irgendwie an, so so, so Stylo Survival Gear irgendwie. Und alle, alle
1: waren wirklich. Sehr, sehr oft gesehen. nackte Schultern in, ja. äh, in Close-ups zu sehen ja,
3: da so, aber keine Zeitfuchs
1: <lacht> also dann ist ja alles okay wenn da keine Zeitfuchs zu sehen besser als angezogene Schultern
3: würde <lacht> ich sagen immer Na? aber ich gebe dir ja. schon recht es war sehr die Herbstkollektion und die, ja, genau ähm, Herbst- es war so ein
1: bisschen äh, Zombie wer äh <lacht> äh kleiner Scoop im Walking Dead Herbst trägt man Braun natürliche Braun Braun mit gelegentlichen Rottönen drin
3: gut zum Tank Tops
1: ist es überhaupt Herbst oder was ist denn für eine Trendfarbe der Saison. Wund.
3: Ne, wir liefen nur durch so einen herbstlichen Wald, und oder? Wundscharf.
1: Ja, ich fand es so aus und wie und.
3: Lost im Herbst. Ja. Ich hatte so ein paar Lost-Erinnerungen.
1: Lost, Lost ist in Hawaii. und Lost im in Herbst. Deswegen
3: sage ich ja, also alle laufen durch den Wald, keiner weiß, wo der andere ist. Es gibt verschiedene kleine Gruppen.
1: Lost im Herbst klingt ein bisschen nach übergestampfter Fanfiction. <lacht> <lacht> ja, okay, dann... Aber
3: äh, wir haben noch, wenn ich das nochmal eingreife, wir haben doch noch die die Mädels äh, noch nicht äh, behandelt, oder? Doch, haben wir natürlich. Aber diese eine Szene, ich fand, das war ja schon eine der krassesten Szenen, eigentlich der Episode. wo ja, ähm, Natürlich Judith Judith. hält, genau. Und Judith weint, das Baby, und wir wissen natürlich, Therese hat die beiden Rücken an Rücken gestellt, wo ich dachte, es fehlt nur noch, dass er sie mit so einem Seil noch (lacht) (lacht) zusammenbindet so (lacht) Und genau, es kommen, Judith äh, 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 weint natürlich und äh, lockt damit auch die Zombies an und dann sehen wir natürlich Lizzie Ne? indem sie mhm. ihr nicht nur den Mund zuhält, sondern auch die Nase. Mhm. Sie hält beides zu. Wie findet ihr das?
4: Ich glaube, das war die most intense Scene dieser Episode. Ich glaube, wir, wir saßen alle ein bisschen gebannt davor und also, haben ein bisschen gefürchtet, was mit Judith passieren könnte. Ja. Ich meine... Und wollten wär, alle nicht, dass es passiert. Ich glaube, es wäre einfach viel zu
2: heavy und over the top gewesen für die 16 Millionen Leute, die da jedes Wochenende zuschauen. Äh, ein kleines Kind, ein Baby ersticken zu lassen, deswegen habe ich eigentlich keine Angst gehabt um Judith, aber es war natürlich schon ein recht mitreißender Moment.
3: Könntest du ihre Entscheidung denn verstehen?
2: Nee, also ich würde kein lebendiges Wesen nur wegen Zombie Gefahr irgendwie umbringen und vor allem, ich meine, bringt es mal über dich ein Baby irgendwie <lacht> zu äh, ersticken.
3: Aber würde das nicht wieder sozusagen die ganzen Theoretiker ähm, bekräften, äh, dass äh, Lizzie wirklich was mit den Ratten und dem Zaun zu tun hatte? Einfach weil sie wirklich psycho Lizzy ist.
2: Klar, also man kann, <lacht> das kann man da natürlich reinlesen. Ich meine, sie ist äh, recht stark auf Survival getrimmt. So. Und also sie hat sie diese Messe-Affinität. Ganz ja, klar. Von Carol gemacht. natürlich. Ja. Um, was mir gerade eingefallen ist: Warum hat er hat ähm, Tyrese eigentlich die beiden Kiddies nicht auf einen Baum gesetzt?
3: <lacht> Geworfen.
2: Ja nee, so ihr klettert jetzt mal hier den nächsten Baum hoch und dann seid ihr sicher vor Zombies.
3: Ich denke jetzt sowieso, also, warum lauft ihr durch den Wald? Warum sucht ihr nicht ein Haus, wo ihr euch irgendwie verschanzen könnt? Ja, aber ich meine
1: auch mit so einem kleinen Kind im Arm kann man nicht wirklich gut klettern oder. Das ja, aber, ist aber er dann, kann ihnen ja das Kleinkind hoch
3: Hochwerfen wie so ein
1: Basketball. <lacht> Was? Fakt! Was? dunk dank!
3: Yes. <lacht> Toll, der schwarze Würfel, Wir sitzen ein Baby. Sie müssen ja, ja mindestens
1: zwei Meter Sie müssen ja mindestens zwei Meter hoch klettern, um auszuhauen. Baumi Weise hätte auch zu der, der, der Babysitter sein können, wie ja, ja, das genau.
4: ganze genau. Lass das Baby einfach Genau. Baumi, also ja, Baumi okay. ist Also Baumi
1: ist, glaube ich, der schlechteste <lacht> Babysitter ever.
3: Ja, jetzt. Tja. Okay. Mhm. Mhm.
1: Wollen wir mal so ein Gesamtfazit äh, ziehen für die Episode? Und Adam, möchtest du vielleicht mal anfangen? Ich halte es, glaube ich, kurz. Äh,
4: es gibt da einige jetzt. starke Einzelmomente, aber insgesamt gibt es durchaus einige Längen in der Episode. Mein Highlight war natürlich äh, der Schluss als Comic-Fan.
3: Da ich äh, das nicht als Highlight gesehen habe, weil ich dachte, no, who the fuck are you? Okay, a random military dude. Ähm, ich fand die Episode... Nicht sonderlich gut, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich finde, es hat sehr viel Spaß gemacht, sie mit euch zu gucken und eure Reaktionen äh, mitzubekommen. Gerade am Ende, du, Adam, gerade Best Episode Ever von, von Axel ungefähr bei jeder zweiten Szene. Und bei jedem Kopf sehr zerhacke hacke, irgendwie Philips Gestöhne. Ähm, ich... Fand, es, ja, es gibt starke Momente, wie immer. Ich finde, wie gesagt, diese lizzie äh, mika äh, Combo mit Terry's finde ich natürlich auch äh, sehr, sehr spannend. Dass Carol jetzt schon zurückkam und auch in dieser Szene fand ich relativ unspektakulär. Ich hatte irgendwie Boah, mehr erwartet. Ähm, da war ich echt ein bisschen enttäuscht. Und dann steht sie da und äh, auch die Szene fand ich war irgendwie komisch konzeptioniert. Dann ähm, dieses Rumgelaufe im, im Wald finde ich potenziell immer eher blöd. Ich denke, also ich mache dann wirklich lieber Häuser, scheinbar, wie auch äh, Sebastian natürlich auch, auch findet, mein, Freund, mein neuer Freund Sebastian. Ich gehe dann lieber in Häuser und gucke, was darum liegt. Ähm, ich hoffe sozusagen, meine Hoffnung für die nächste Episode ist, dass, dass Abraham kein Random Military Dude ist und dass wir wieder mehr in Häuser gehen. Ähm, und, äh, wie wäre
1: es denn mit Tunneln, die Lieber mehr Zeit drinnen verbringen. Genau, ich, genau, ich bin, eher, ich, bin, in, in, bin ich,
3: ich bin nicht so ein Draußenspielkind. Ich würde wahrscheinlich auch niesen im Wald. Ja, sorry,
2: was sagtest du? Du äh, ja. immer noch
3: sagen, Best Episode Ever.
2: Nicht Best Episode Ever, aber für mich war es wirklich die beste Episode seit sehr langer Zeit. Also ich weiß gar nicht, welche Episode ich in der dritten Staffel so gut fand, aber für mich war die erste Hälfte der Episode komplett durchgängig gelungen. Das neue Stilmittel am Anfang fand ich sehr schön. Dann fand ich alles, was mit der Tyrese-Gruppe zu tun hatte, perfekt. Das hätte ich mir nicht besser ausmalen können. Carols auftauchen fand ich super. Und dann hat so ein bisschen abgenommen mit der, mit der Maggie-Geschichte und mit, mit Glenn am Ende, aber er hat mich trotzdem in meinem Urteil irgendwie nicht, äh, nicht beeinflusst und äh, ja ich könnte mir Tyrese und die Kiddies all day lang angucken und deswegen bin ich relativ <lacht> dankbar um die, äh, den großen
1: Anteil, den sie an dieser Episode hatten. Philippo. Ja, ich fand es eher lahm, muss ich sagen. Also für (lacht) mich hat es irgendwie nicht so funktioniert, diese Episode. Ich fand auch schade, dass man sie eigentlich von dieser von mir sehr willkommenen Erzählstruktur aus der letzten Episode wieder so äh, verabschiedet hat. Ich hätte mir gedacht, so diese Episode hätte eigentlich (lacht) zwei geteilt werden müssen und mindestens zwei Gruppen hätten erst in der nächsten Episode drankommen müssen und dann dafür auch tatsächlich irgendwas Interessantes zu tun haben müssen. (lacht) Weil diesmal waren echt so viele Szenen, wo entweder es auf nichts rauslief oder das worauf es rauslief habe ich schon irgendwie äh, zehn Meilen gegen den Wind riechen können und gerade so diese, diese endlosen Glenn und Maggie äh, äh, die Szenen fand ich sehr dröge also wie da Maggie irgendwie da so schluchzend den Bus inspiziert und Glenn da die Zellen da so abläuft das war einfach so da, da, da war für mich komplett die Luft raus und auch sonst, ja, ich weiß nicht, es, es hätte einfach irgendwie ein bisschen was Spannenderes passieren können in der Episode für mich. Sowohl charakterentwicklungstechnisch als auch rein plotmäßig. Ich meine, in der letzten Episode, die ich ja super fand, ist jetzt... Auch jetzt nicht extravagant irgendwie was Interessantes ba- ge- äh, passiert. Irgendwie, ich meine, Karl hat sich irgendwie mit dem Zombie um einen Schuh in einem, äh, in einem Zimmer, das mit Büchern vorgestellt war, gefetzt. Das ist jetzt auf dem. Und Pudding. Ja, aber Pudding. Eben, <lacht> und Pudding. genau. Aber die, irgendwie gab es keinen Pudding. Pudding, Pudding. Vielleicht Pudding, kann, man, Pudding. kann man das auch darauf runterbrechen. Es gab irgendwie kein Pudding in dieser Episode für mich. <lacht> Metaphorisch und tatsächlich. Und irgendwie. Na, das war auch ja, wir beide müssen darüber reden, wie betroffen wir sind, und es, es war viel zu dialoglastig schon wieder, und letzte Episode fand ich es eben so er- 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 erfrischend, dass irgendwie durch Handlung und Aktion erzählt wurde und nicht die ganze Zeit gelabert wurde, deswegen, na, nee, ach, ich hätt's, nee, boah. Das ist mein Fazit. Ja, schade. Alter. Ich war, glaube ich, bin ein bisschen alleine auf weiter Flur mit meiner Begeisterung. Jetzt haben okay. ich, ich möchte nicht die Down, das Downer-Fazit sein. Eigentlich hätten wir dich hinten anstellen müssen, äh, Axel. Aber siehst du, so sind wir, äh, letzte Woche ja. war es umgekehrt. Ne? Genau. Was denkt ihr, Leute? Podcast erzählen. Junkies.de ist die E-Mail für alle eure Rezensionen, auf die wir natürlich dann nächste Woche gerne eingehen. Insofern, f- meldet uns fleißig und äh, natürlich gibt es auch noch mittlerweile einen ganz anderen Rattenschwanz, den ihr für uns tun könnt. Ihr könnt uns liken auf Soundcloud, auf iTunes, auf äh, YouTube. Wir sind jetzt auch auf YouTube. Insofern könnt ihr da unseren YouTube-Channel abonnieren, wo es jetzt auch jede Woche immer frisch und aktuell und neu die Podcasts gibt. Äh, Da freuen wir uns auch über Kommentare, über Likes. Und alles mögliche. Wir freuen uns auch über gute Bewertungen äh, auf iTunes und vielleicht sogar über gute Bewertungskommentare. Mein Gott, wenn ihr gerade groß, ganz großzügig seid. Ähm, worauf muss ich noch hinweisen? Auf die Reviews von Adam, der tatsächlich hey. neben mir sitzt und den ich jetzt nicht oh. hier so fest sponsoren muss. Er ist tatsächlich hier in the Flash. Twitter gibt es auch noch äh, als Möglichkeit, uns jeweils individuell zu erreichen. Adam, wo kann man dich denn Twitter-mäßig erreichen? Awesome, Abend awesome, awesome Aunt. Awesome. <lacht> awesome mit awesome. That's a pretty awesome name, Adam. What's your awesome name, Hannah? Wir
3: sind leider nicht so awesome. Uh, Mediahor, M-E-D-I-A-W-H-O-R-E. Und ich möchte mich nochmal sehr herzlich bedanken bei den vier Plus-Followern, uh, <lacht> die ich dazu gewonnen habe, um endlich meine runde Zahl zu erreichen. Es um, war mir eine sehr, sehr große Freude. Und uh, ja, vielen lieben Dank. Und jetzt gibt es bald auch eine neue Runde Zahl. Also nur so, wenn man mir wieder eine Freude machen. 510
1: oder <lacht> Es gibt immer eine nächste Rundezahl, die genau. man erreichen kann. Ja,
3: Ach echt? Die
1: Zahlen sind unendlich. Kein Ende, bitte Nein, mit aber nochmal wirklich. Ding. Also
3: vielen lieben Dank. hat ja. mir, hat mir war eine große Freude.
1: Axel, wenn sich vier Menschen denken, dem wollen wir jetzt folgen. Vier Menschen Was
2: können wir da? jederzeit folgen unter Max Deal, echt bei Twitter. Und ich möchte mich auch nochmal bedanken für das viele positive Feedback bei Twitter, für die Kolumne, die ich geschrieben habe letztes Wochenende.
1: Und ja, genau, es geht weiter auf jeden Fall mit Achselzucken. Vielleicht hier auch nochmal der Hinweis für The Wire Rewatch, wo man ja auch immer noch äh, Inspiration und äh, Feedback schicken kann. Feedback, da gab ja noch gar keinen Feed. Insofern gibt es noch kein Feedback. Äh, pro, äh, before back. Ja. B- äh, b- <lacht> before äh, feed, feed before. <lacht> <lacht> äh, wie komme ich jetzt hier wieder raus? Äh, <lacht> Alle äh, Dank- Gedanken und Eingebungen bezüglich The Wire könnt ihr für das, den kommenden äh, The Wire Rewatch an Axel und an Thomas etc.chankis.de schicken. Gut, äh, mich gibt unser Konsumkind auf Twitter und äh, dann würde ich sagen, und dann natürlich nochmal der Hinweis uh, The Walking Dead. Jeden Montag bei unserem Seriensender Fox um 21 Uhr, also gerade mal läppische 24 Stunden nach der Originalausstrahlung bei AMC gibt es das Ding auf Deutsch und auch im englischen Originalton bei Fox. Ja, zum Gucken und äh, sich über Zombie-Gewalt freuen (lacht) bereit. Dann würde ich sagen, haben wir es wieder geschafft für diese Woche. Wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid bei unserer kleinen Zombie-Runde und sagen hiermit vielen Dank fürs Zuhören und Tschüss. Ciao.